0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, Alcanza la Libertad Empresarial. Soy Alexis Cami de Partners. ¿Te gustan los perros? A mí harto. De hecho, en mi familia tenemos dos, un Welsh Corgi de 10 años y una perra recogida de 2 años que claramente es descendiente de Galgo. El Corgi es un perro que se hizo famoso por ser el perro de la reina, pues la reina Isabel II tuvo entre 1933 y el 2015... Alrededor de 30 de ellos. Desde el siglo X que los galeses criaban perros corgi como perros pastores. En ese tiempo el ganado pastaba en praderas de uso público, por lo que no había rejas. Entonces para mantener el ganado junto usaban los corgis, que con sus patas cortas podían morder las canillas del ganado sin correr peligro de recibir a cambio una patada, porque pasaba por arriba de sus cabezas. Pero hay otras razas que son famosas por su asociación a humanos. Una interesante son los dálmatas que tradicionalmente se han asociado a los bomberos. Probablemente has visto eh, fotos de compañías de bomberos con sus perros dálmatas ahí adelante. Esta asociación viene de los tiempos en que las nacientes compañías de bomberos competían en Estados Unidos por el servicio de apagar incendios. En ese tiempo, los aspirantes a bomberos no solo eran reclutados por su capacidad de apagar incendios, sino también por sus habilidades para pelear y defender el equipo de la compañía. ¿Por qué era esto? Porque frente a un incendio podía llegar más de una compañía, pero solo iba a recibir un pago de la compañía de seguros aquella que llegara a la escena, se conectara al grifo y apagara el incendio. Así que no era poco común que terminaran peleando entre compañías. Por eso era vital tener gente que no solamente supiera apagar bien incendios, sino que pudiera defender con mucha fuerza la posición que había ganado la compañía. En la película del 2002 dirigida por Martin Scorsese, Pandillas de Nueva York, se puede ver una caracterización de lo duro que era. En todo caso, la película, que es bien buena, es extraordinariamente violenta, así que no es apta para todos. La cosa es que en esos tiempos los carros bomberos eran tirados por caballos. Por ello fue que los bomberos empezaron a adoptar dálmatas. Estos perros, además de ayudar a cuidar el equipamiento, tienen una característica que lo hace o mejor dicho, lo hacía muy bueno en estos casos. Esto es que con los caballos se llevan especialmente bien. Así los dálmatas los cuidaban en todo momento. Y en ese tiempo no era raro verlos corriendo delante de los caballos guiándolos en el camino. Bueno, y hablando bomberos, en un episodio pasado te conté que en algún momento de mi infancia fui parte de una brigada de bomberos, que era el paso previo natural para aquellos que al cumplir la mayoría de edad se convertirían en voluntarios de esa compañía. Una de las cosas que poca gente sabe es que al momento de jurar como voluntario en una compañía de bomberos, automáticamente el voluntario queda habilitado y es más, tiene la obligación de concurrir a una emergencia si es que se encuentra en el cuartel. ¿Te imaginas el nivel de responsabilidad? Alguien que nunca ha tripulado un carro bomba antes o que probablemente nunca ha estado en un incendio real o en un rescate real, de un momento a otro puede que le toque salir incluso solo a atender una emergencia. La preparación para el momento de asumir esa responsabilidad es entonces muy clave. Pero, ¿y por qué te cuento todo esto?, porque hace mucho tiempo vengo observando un fenómeno que destruye valor y que muchas veces afecta directamente las chances de los empresarios de poder avanzar al siguiente estado empresarial. ¿A qué me refiero? Al proceso de llegada de las nuevas contrataciones a la empresa, especialmente cuando son de primera línea. A este proceso le llamamos el onboarding. Quizás te estás preguntando por qué debiera preocuparme tanto si se viene el trabajo. Hice una búsqueda profesional con un renombrado headhunter y tengo un candidato potente con experiencia comprobada. Además, seguí los consejos del episodio 12 donde hablábamos de manejar la expectativa al momento de la selección teniendo una conversación franca con el candidato. También los consejos del episodio 38 explicitando el para qué, cómo y qué del rol que viene a llegar el candidato. Entonces, después de todo esto... ¿Qué puede fallar? Preguntarás. Bueno, el tema es que a pesar de todos los resguardos previos, esta contratación te puede fallar porque su ingreso a la organización no es bien hecha. Por ejemplo, tu nueva contratación puede entrar con el pie izquierdo chocando con la cultura incluso antes de tener la posibilidad de tomar los temas que le competen. Por eso es que debes preparar la llegada de toda nueva contratación. En mi firma, Trust Value Partners, nos toca participar constantemente en la contratación de puestos claves y hemos diseñado un proceso que cubre tres ámbitos esenciales. El aterrizaje, las interacciones claves y los primeros 30 días. Déjame hablarte de cada una de ellas. El primero, el aterrizaje. Al momento de llegar, esta nueva contratación debes tener por escrito la descripción de sus funciones, las responsabilidades, los KPIs asociados a su gestión, la asignación de su equipo a cargo y su posición en el organigrama. Puede sonar ridículo, pero no sabes cuántas veces llega llega gente a la organización que no saben en dónde están en el organigrama. Además, debes de tener una agenda de inducción con reuniones uno a uno. Esto es un listado detallado de las reuniones que tendrá con las personas clave en la empresa, que pueden ser otros gerentes o personas que, que están ocupando posiciones relevantes dentro de la organización o, con, o reuniones para conocer la operación de la empresa. Esto va a permitir que tenga un panorama acabado y completo de la empresa apenas llegue. Además podrás manejar el efecto de la llegada de este nuevo gerente al negocio, los rumores, ansiedades o expectativas que se pueden generar en los miembros del equipo. También debes designar un body. Alguien que tendrá un rol doble. Primero, ayudarlo a resolver todos los temas domésticos típicos de los primeros días, que pueden ir desde dónde quedan las áreas, quién resuelve qué trámite, dónde consigo determinada cosa, etc. El segundo parte de este rol es asegurarse que tenga acceso a todo lo requerido para desempeñar adecuadamente su cargo. Curiosamente, lo que no ha funcionado particularmente bien es que este rol sea tomado por un miembro senior del área de tecnología. Bueno, luego el aterrizaje lo siguiente es explicitar las interacciones clave. Nosotros le llamamos las Management Interactions. Esto es detallar las reuniones, espacios de chequeo y de seguimiento recurrentes en que esta persona debe participar. En esto lo más importante es definir cuáles van a ser las reuniones regulares contigo o con el comité directivo o con el directorio o eventualmente con proveedores claves o con otras áreas. En este punto es importante aclarar no sólo en qué días ocurren y quienes participan, sino especialmente el rol que se espera que juegue, ya sea formal o informalmente. También debe estar explícito la iniciativa y los proyectos que están andando en que su participación y liderazgo sea central y de las cuales deberá dar cargo en las interacciones definidas. También se debe definir cuáles son los reportes o informes que estarán a su cargo de generar y con qué frecuencia y a quiénes van dirigidos. Para ser muy prácticos, imagínate entregando en una hoja las reuniones en que debe participar su rol como proveedor de información, como simplemente participando o liderando, la frecuencia y horario de cada instancia. Por último, en ese mismo documento, deja establecido de inmediato las reuniones recurrentes contigo y los temas que esperas te reporte en esas reuniones. Luego, además del aterrizaje y las interacciones claves, debes definir el plan para los primeros 30 días. Acá lo importante es que acuerden objetivos y entregables, que pueden ser, por ejemplo, el avance de la toma de control de una función o proyecto, la evaluación inicial de su equipo directo, o un plan más detallado que debes generar para los siguientes 90 días. Si cubres estas tres partes, aterrizaje, interacciones claves y los primeros 30 días, le permitirás a tu nuevo gerente mantenerse enfocado y empezar a operar con el mínimo roce posible. A ti como dueño te aportará claridad y tranquilidad que sus esfuerzos y capacidades están en los temas que son más relevantes para ti. No tendrás que esperar a que tome el control del día a día para saberte que está atendiendo la agenda que tú tienes en mente. Como bonus track, te voy a comentar una práctica que desarrollamos en Trust Value Partners para casos especiales en que hay riesgo en la entrada del nuevo gerente. Por ejemplo, puede ser el caso de un gerente general o un gerente de finanzas. Esto es especialmente útil en casos en donde tienes dudas que el gerente saliente va a cooperar en el traspaso. Para estos casos, nosotros aplicamos un proceso aún más detallado donde la persona comienza a trabajar algunas semanas antes en otro lugar por ejemplo, en nuestras oficinas, con sesiones de trabajo periódicas con el dueño o líder de la organización. En estas reuniones se revisan indicadores, documentación, proyecciones y estatus de iniciativas en curso. Parte de ese proceso tiene que ver con afianzar el vínculo del dueño con este nuevo gerente, conocerse, trabajar junto, analizar y tomar decisiones para que así, cuando se produzca el desembarco en la empresa esta relación esté afinada y caminando a un paso considerablemente más rápido a que si se vinieran recién conociendo. Además, esto permite que llegue completamente interiorizado los temas que debe tomar en forma inmediata. Esto es literalmente, como dicen los gringos, hit the ground running. Así desde el día uno empieza a trabajar como si llevara tiempo en la empresa. Con esto se minimiza enormemente el riesgo inherente a cualquier traspaso de cargo sensible y entra a trabajar igual como el caso de un voluntario recién jurado, listo para cualquier emergencia. Es como el bombero que, que acaba de jurar y que ya está atendiendo emergencias porque está tremendamente bien preparado para lo que cualquier cosa que se venga. Bueno, si tú quieres un template para hacer estas definiciones, anda a nuestra página a www.trustpp.com slash nuevo gerente. Te repito, www.trustpp.com slash nuevo gerente y descarga ahí un documento que te permitirá modelar el onboarding cubriendo las tres áreas que te acabo de comentar. Sigue esta estrategia, no arriesgue a tu nuevo gerente que tanto te costó llegar y que vas a pagar no poco por haberlo encontrado probablemente, y tampoco produzca ruido o tensión en la organización porque se puede hacer bien. Y si necesitas diseñar el onboarding o necesitas ayuda a comenzar la definición de una nueva contratación, escríbeme a alexis.cam.trustvp.com o métete en nuestra página web www.traspipi.com y con gusto te vamos a acompañar en el proceso. Y para ir cerrando, entonces, recuerda las tres componentes mínimas que tiene que tener el onboarding, el aterrizaje, las interacciones claves y la definición de los primeros 30 días. Haz eso que vas a, a mejorar las chances de que tu contratación sea exitosa al ingresar a tu empresa. Y por último, te pido, si conoces a alguien que está por hacer un cambio importante en su organización, reenvíale este episodio que lo pueda ayudar a que lo haga de mejor manera. Así que con eso terminamos el, el episodio de hoy y seguimos conversando. Hasta la próxima. Bye.